0: Es ist Freitag, der 20. Januar und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In In der heutigen Folge gibt es News zu der drohenden Insolvenz von Genesis und dem möglichen Debakel in der Kryptowelt. Ihr erfahrt von Patentanmeldungen der Luxusmarke Yves Saint Laurent und einer NFT-Weltmeisterschaft. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf den revolutionären Metaverse-Handschuh, neuartige Musik-NFTs und ein Twitter-Versprechen, das Millionen einspielte. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in den Freitag leider einmal wieder mit nicht so guten Nachrichten. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte der Krypto-Landing-Dienst Genesis bereits in den nächsten Tagen einen Insolvenzantrag stellen. Das Tochterunternehmen der Digital Currency Group soll demnach vertrauliche Verhandlungen mit verschiedenen Gläubigergruppen geführt und vor den potenziellen Insolvenzverfahren gewarnt haben. Auch die vierteljährlichen Dividenden von der Digital Currency Group wurden ausgesetzt, heißt es. Im Falle einer Insolvenz von Genesis könnte eine hohe Kreditlast von rund 350 Millionen US-Dollar für den Mutterkonzern Digital Currency Group fällig werden. Und wie ich bereits schon in den vergangenen Tagen mitteile, hatte die SEC sowohl Genesis als auch Gemini wegen nicht registrierten Wertpapierhandeln bereits angezeigt. Kundengelder von Gemini in Höhe von 900 Millionen US-Dollar sitzen nach einem Auszahlungsstopp somit weiterhin auch bei Genesis fest. Es bleibt also abzuwarten, ob die Gläubiger ihr gesperrtes Vermögen im Zuge einer potenziellen Insolvenz zurückgehalten oder nicht. Die französische Luxus-Modemarke Yves Saint Laurent hat Markenanmeldungen für ihren Namen und das hauseigene Logo für den Einsatz im Metaverse und NFTs eingereicht. Das Unternehmen wird laut den Markenanmeldungen herunterladbare und aufgezeichnete virtuelle Güter anbieten. Darunter sollen sich Make-Ups, Hautpflege sowie Gesichtspflegeprodukte für den Einsatz in den virtuellen Welten befinden. Die Markenanmeldung umfasst auch das Angebot von herunterladbaren Multimedia-Dateien, die Hilfe von NFTs authentifiziert werden sollen. Diese Dateien wiederum enthalten dann Kunstwerke, Texte, Audio und Video, die sich auf Parfümerie, Toilettenartikel und Kosmetikaartikel beziehen. Zudem erwähnen die Markenanmeldungen auch eine Web3-Plattform von Yves Saint Laurent, die virtuelle Güter anbieten sollen, sowie zugeschnittene Einzelhandelsdienstleistungen, die ebenfalls mit virtuellen Gütern einherkommen werden. Wir sehen also, nachdem Unternehmen wie BMW oder Rolex beispielsweise Ende letzten Jahres Marken für das Web3 und NFTs eingereicht haben, geht es auch 2023 munter weiter. Die Universität Singapur hat einen neuen Virtual Reality Handschuh vorgestellt, der es Nutzern ermöglichen soll, Gegenstände im Metaverse zu fühlen. Die Technologie soll dabei aus drei Fingerkuppen und begrenzter Bewegung bestehen, die reale Empfindungen des Aufnehmens von Gegenständen nachahmen. Ziel der Entwicklung sei es, medizinischen Fachkräften das Üben in der virtuellen Realität zu ermöglichen, Aber ich denke, man kann sich auch vorstellen, dass für einige ein dazugehöriges Spielerlebnis im Vordergrund steht, besonders wenn ich an die Gaming-Branche denke. Der Handschuh wird im Übrigen von der National University of Singapore entwickelt, die bekannt gaben, dass die eigentliche Produktion erst in den nächsten Jahren beginnen wird. Besonders erwähnenswert ist aber, wie ich finde, dass Nutzer in der Lage sein sollen, die Technologie zum Greifen von chirurgischen Geräten oder zur Messung des Pulses von Patienten verwenden zu können. Das haptische System im Handschuh soll dem echten Druck nämlich fast zu 100% ähneln, den wir sonst über unsere eigenen Finger gucken nur spüren. Wie die Entwickler abschließend sagen, soll es zu einer realistischen Echtzeitrückmeldung ohne weiteren Zeitverzug kommen. Damit sind wir mit unseren ersten News durch, wechseln jetzt einmal zu CoinMarketCap und schauen uns dort natürlich einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. Leider heißt es auch heute keine positive Resonanz, kein positiver Kurs beim Bitcoin in den letzten 24 Stunden. Der Bitcoin startete bei ca. 19.500 Euro. So haben wir den Tag zuvor ja abgeschlossen, nachdem es hier ja die erste Talfahrt gab. Und gestern ging es auch wieder leicht nach unten, genauer gesagt ca. 1% Bitcoin, damit bei 19.300 Euro ins Wochenende. Wenn wir uns das Ganze bei Ethereum, einmal anschauen, auch hier hieß es gestern minus 1,9% angefangen bei 1440 Euro, beenden wir diese Woche bei 1410 Euro, aber wir dürfen nicht vergessen, wo wir hergekommen sind, Bitcoin ja bei ca. 17.000 Euro, Ethereum bei 1200 bzw. 1300 Euro, sodass wir hier in den letzten sieben Tagen immer noch ein dickes Plus haben, aber dazu natürlich im Wochen-News-Format auf YouTube am Sonntag, wo wir die ganze Woche nochmal review passieren lassen, mehr. Bei Binance sah es gestern sogar noch schlechter aus, BNB-Token minus 2,31. 8% und auch Polygon und Solana hat es gestern nochmal ordentlich erwischt. hieß es bei Polygon gestern minus 4,91% und Solana minus 5,91% sogar. Auch Avalanche, Uniswap-Token, die in den letzten Tagen und Wochen sehr gut performten, gerade zum Neujahresstart, haben gestern mit minus 4,5% bei Avalanche und Uniswap minus 4,3% sehr negativ performt. Ansonsten in den Top 50 weiterhin gestern alle ist relativ rot, der Quant-Token sogar mit minus 7% und auch der lido DauToken token minus 6% und in den letzten sechs bzw. sieben Tagen sogar ein Minus von 5%. Der aktuelle Kurs bei lido DauToken bei 1,77 Euro. Ansonsten sind wir auch mit den Top 50 Kryptowährungen durch. Wie gesagt, nichts weiter erwähnenswert. Alle Kryptowährungen gestern relativ im Minus und groß keine Kryptowährung im Plus. Damit beenden wir die Kryptowährung für diese Woche, wechseln jetzt erneut die Kategorie und kommen natürlich zu unseren NFT-News. Ein anonymer NFT-Sammler genannt Poke hat nach einer wahnsinnigen Twitter-Aktion für fast eine Million Dollar 69 Digots-NFTs gekauft, um beabsichtigt diese NFTs jetzt auf das Ethereum-Netzwerk zu migrieren. Pokedot Eves versprach in seinem Tweet vom 13. Januar 69 NFTs des Projektes zu kaufen, wenn er 1000 Likes auf Twitter erhält. Er erwähnte halt auch, dass er sie kaufen werde, um die bevorstehenden eben genannten Migration auf Ethereum zu unterstützen. Und infolgedessen erhielt der Tweet dann fast 3000 Likes und ja, kurz darauf passierte es und ein Kauf über 900.000 Dollar überfiel den Solana Digot Space. Seit der Veröffentlichung hat die in der Solana-Welt viel Interesse auf sich gezogen und für mehr Handelsvolumen als alle anderen Solana-Projekte im Netzwerk gesorgt. Und wenn ihr euch an die News noch erinnern könnt, kündigte das Projekt bereits im letzten Monat an, dass die NFT-Kollektion auf Ethereum migriert werde. Um aber nochmal zu der Story und dem NFT-Investor zu kommen, kann ich euch noch mitteilen, dass Poke ein bekannter und sehr aktiver Sammler in der NFT-Community ist, der auch unter anderem mehrere Board-Apes hält. Sein Vertrauen in das d projekt scheint aber jedoch vollständig durch die Entscheidung, auf das Ethereum-Netzwerk zu migrieren, motiviert zu sein. Die ESPN-Weltmeisterschaft im Salsa-Tanzen hat am 12. Januar diesen Jahres ihr 15-jähriges Jubiläum gefeiert und zu diesem Anlass eine NFT-Sammlung herausgebracht. Obwohl wir ja NFTs normalerweise nicht unbedingt mit Tanzen in Verbindung bringen, hat die Organisation hinter dem Wettbewerb und der CEO der World Dance Group den mutigen Schritt unternommen, das Ganze miteinander zu kombinieren. Die WSC Golden Moves NFT-Sammlung soll dabei als Hommage an das Erbe des Wettbewerbs herausgebracht worden sein und ehrt alle Teilnehmer, die seit 2005 an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Die Protagonisten hinter dem Projekt haben angekündigt, dass die Gewinne aus den NFT-Verkäufen mit den Tänzern, die in den Clips zu sehen sind, geteilt werden. Helix Records hat einen einschneidenden Plan vorgestellt, um all seine Künstler über NFTs ins Web3 zu bringen. Ab nächsten Monat wird das Musiklabel einen Genesis-Pass veröffentlichen, der als digitaler Reisepass dient und den Inhabern Zugang zum Helix-Ökosystem ermöglichen soll. Inhaber des Passes werden dann auch Zugang zu kostenlosen Musik-NFTs einiger ihrer Top-Künstler haben, heißt es, und sollen im weiteren Verlauf VIP-Tickets und Backstage-Pässe freischalten können. Interessanterweise werden die NFTs auch die Möglichkeit bieten, dass Musik an NFTs Labeln zur Rückmeldung eingereicht werden kann und dabei soll dann noch ein glücklicher NFT-Holder die Möglichkeit bekommen, den Gründer der Plattform Patrick Moxie für ein Einzelgespräch zu treffen. Im Rahmen der Aktion hat sich das Musiklabel Helix im Übrigen mit Fuel, einem Softwareunternehmen, zusammengeschlossen, um das gesamte Roster an Künstlern in den Web3 zu bringen. Fuel wird unter anderem als Shopify für NFTs bezeichnet und ermöglicht es Künstlern und Labels ihre eigenen NFT-Läden zu erstellen. Helix glaubt, dass es für Künstlern die Möglichkeit gibt, engere Beziehungen zu ihren Fans aufzubauen, die wiederum dann von dem Erfolg ihrer Lieblingskünstler profitieren können. Details zum genauen Starttermin, der Anzahl und der mint der NFTs sollen in Kürze folgen. Damit sind wir mit unseren NFT-News durch, wechseln jetzt noch einmal die Kategorie und kommen zu unseren Web3-Kurz-News. Konsensus der Mutterkonzern von MetaMars plant Berichten zufolge 96 Mitarbeiter zu entlassen, was etwa 11% der Belegschaft entspricht. Der CEO von Konsensus Joseph Lubin erklärte in einem Blogbeitrag, dass schlecht erzogene zentralisierte Finanzakteure einen breiten Schleier auf das Ökosystem geworfen hätten. Das Unternehmen will in Zukunft neue innovative Angebote erfolgen, um im Web3 erfolgreich zu sein und die entlassenen Mitarbeiter sollen Unterstützung und großzügige Pakete enthalten, heißt es. Gary Gensler, Vorsitzender der US Finanzbörsenaufsicht SEC, hat in einem Twitter Space mit der US Army Kryptoanlegern erneut vor Investitionen in den Kryptosektor gewarnt und Kryptowährung als hochspekulative, volatile Anlageklasse bezeichnet. Er erklärte auch, dass die meisten Kryptos nicht an bestehende Wertpapiergesetze hielten und die Kryptoindustrie ein wilder Westen sei. Er riet Kryptoanlegern nicht in FOMO zu verfallen und unterstrich damit seinen harten Kurs gegen Kryptounternehmen und Kryptoprojekte. Laut Beaconscan gibt es jetzt mehr als 500.000 Validatoren im Ethereum-Netzwerk. Diese Zahl hat sich innerhalb von einem Jahr fast verdoppelt, da sie vor einem Jahr noch 282.000 betrug. Um ein Validator zu werden, muss eine Person oder Organisation einen Validator-Client auf der Beacon-Chain physisch verwalten und rund 32 Ether halten. Der Validator-Meilenstern kommt, während sich die Ethereum-Community auf die Hardfrog Shanghai, die im März live gehen soll und wovon ich letztens berichtet hatte, vorbereitet. Ein entsprechendes Testnet soll dann im Februar lanciert werden. Damit wechseln wir letztmalig für diese Woche die Kategorie. Jetzt wechseln wir noch einmal zu OpenSea und schauen uns einmal die aktuellen NFT-Floorpreise an. Wir blicken auf OpenSea. Was soll ich euch sagen? Platz 1. Ich glaube, jeder kann es sich denken. Die News, die diese Woche bzw. gestern bestimmt haben und auch den heutigen Tag. Der Syrup Pass von den Board Apes bzw. aus dem Yuga Labs Ökosystem. Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden 8.506 Ethereum. Zum Vergleich Platz 2, The Harvest by pierre Kristen Stoveland mit einem Handelsvolumen von 958 Ethereum. Also einfach mal das Achtfache der Pass an dem Handelsvolumen am gestrigen Tag. Der Floorpreis des pass auch sehr interessant, kann ich euch mitteilen, hat gestern so bei 2 Ethereum gestartet. In der Nacht hatten wir mal einen Floor von 1,15. Das war so der Boden, der erreicht wurde. Der aktuelle Floor liegt bei 1,6%. Wichtig an dieser Stelle ist aber zu erwähnen, dass es aktuell insgesamt 16.000 Items bzw. 16.000 NFTs gibt, die gemintet wurden von 10.000 Bored Apes und 20.000 Mutant Apes, die es eigentlich geben sollte, die nicht vielleicht auch mittlerweile verschwunden oder geklaut sind und nicht mehr die Möglichkeit haben zu minten oder auch Wallets, die nicht mehr zugriffbar sind. Auf jeden Fall ist das ein anderes Thema, aber anscheinend gibt es noch ca. 13.000 NFTs, NFTs, die übrig sind. Dementsprechend bleibt natürlich spannend zu beobachten, wie sich der Floor hier in den nächsten Tagen entwickeln wird. Dann gehen wir natürlich noch auf die anderen NFT-Floorpreise ein, der Board Ape Candle Club auf Platz 3 mit einem Floor von 7 Ethereum. Die Mutants stabilisieren sich so bei 14 aktuell. Adadid 1,32 und die Board Apes sind bei genau 70 Ethereum. Clone X 5,34. Mal schauen, ob die hier auf die 4 noch zugehen. Die Mutant Hound Collars mit einem Floor von 0,87. Die Kanpai Pandas Floorpreis 1,80. Dann haben wir noch Artefakt Animus Egg, auch etwas gesunken. 0,78 hier der aktuelle Floor. Grails Free Mint Pass von der Proof Collective Holding 2,64. Die Doodles 7,78. Also auch hier um 0,2 in den letzten 24 Stunden gesunken. Valhalla 0,90 ins Wochenende und die Seppi Seals 1,18 und Ranger 1,35 und wenn wir uns jetzt schon in der unteren Region bei Open Sea befinden, heißt Platz 99 100, haben wir hier noch beispielsweise Savage Nation mit einem Floor von 0,09 und die Goblin Towns WTFs auf Platz 100 mit einem Floor von 0,72. Damit sind wir mit der Podcast-Täglichen-News-Reihe für diese dritte Januarwoche durch und Funny Friday steht an, ich würde sagen hoch die Hände, Wochenende, Twitch startet um 21.30 Uhr, gerne vorbeischauen und gerne ein bisschen mit der Community über das ein oder andere austauschen und den ein oder anderen Spaß am heutigen Freitag mitnehmen. Ansonsten kann ich euch mitteilen, morgen steht eine Podcast-Sonderfolge mit Jens Taubert an, der unter anderem der NFT bzw. Web3-Projektleiter von dem Siemens und Audi NFT-Projekt ist. Bei Audi gab es ja auch letztes Jahr einiges, was nicht so gut gelaufen ist. Mehr dazu auf jeden Fall morgen. Sehr, sehr spannend. Am Sonntag das übliche Wochenrückblick-Video auf YouTube, das wir uns dann natürlich auch von 11 bis 13 Uhr live mit allen Zuschauern auf Twitch anschauen. Deswegen gerne mal die Shownotes abchecken. Gerne einmal hier einen Follow, ein Abo da lassen und an Ansonsten war es das auch für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt das Wochenende. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen runterkommen. Es war jetzt zum Ende der Woche dann doch wieder etwas mehr los. Aber ich glaube, nächste Woche geht es direkt weiter mit dem nächsten Content. Dementsprechend bin ich raus für heute. Schönes Wochenende. Und das Wichtigste, schaltet am Montag wieder ein, wenn es heißt All in NFT.